0: E estamos começando a nossa edição de número 96. Quero agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Começa mandando um abraço virtual aqui para o meu amigo Irã Souza, lá do município de Altaneira Ele que fez um comentário sobre a edição anterior, dizendo que foi uma excelente entrevista Que cada entrevista está sendo sempre uma melhor que a outra Aproveitou para me parabenizar e dizer que estou a cada dia aprimorando Então assim, Irã, eu deixo aqui a minha gratidão por você estar acompanhando o nosso trabalho quem também deixou o recadinho foi a Helenice Teles, aqui de Nova Olinda. Ela que é professora e fez um comentário sobre a postagem da série que veiculamos aqui no Ubuntu Notícias sobre Nova Olinda em seus 64 anos de emancipação política. Ela que falou que é muito bom fazer parte dessa história repleta de conhecimentos e informações. Agradeço pelo seu recadinho, Helenice. Um abraço. E esse outro recadinho veio lá do município do Crato, quem deixou foi a artista, a cantora e compositora Célia Dias. Ela que aproveitou para agradecer a toda a equipe e disse que o Ubuntu Notícia tem muita responsabilidade com os conteúdos que veiculamos. Célia, deixa aqui o nosso abraço, a nossa gratidão por você estar acompanhando o nosso trabalho. E quem também deixou o recadinho através da nossa lista de transmissão no WhatsApp foi a Net Maropa, aqui de Nova Olinda. Ela que aproveitou para dizer que a edição tinha sido show ao comentar uma das nossas entrevistas já veiculadas aqui no Ubuntu Notícias e disse que a gente arrasa em tudo que faz, né? Eu que agradeço assim, Cleide o seu carinho por você ter deixado o seu recadinho um abraço já quero aqui aproveitar para compartilhar com vocês algumas novidades. A minha equipe tem trabalhado incansavelmente para realizar algumas melhorias e também trazer outros canais que possibilitem essa comunicação entre a gente e vocês. A contar da edição de número 95, também já estamos disponibilizando as nossas edições em vídeos no Instagram do Ubuntu Notícias através do IGTV. O o compartilhamento no Instagram está se dando da seguinte maneira, as edições em vídeo estão divididas em dois blocos. No primeiro bloco você vai conferir os recadinhos, giro da semana, Ubuntu News e agradecimentos. No segundo bloco você vai conferir a entrevista com o convidado da semana. Outra novidade é que agora estamos também em todas as plataformas digitais e podcasts. Através destas plataformas digitais, você que curte esse segmento do podcast vai poder conferir todas as nossas edições que estão sendo disponibilizadas. Então está aí mais dois canais de comunicação para estar cada vez mais próximo de cada um de vocês. E tem mais novidade vindo por aí. Algumas pessoas já estão de olho. Observem, nós estamos na edição 96. Então está chegando aí o Ubuntu 100. Uma edição especialíssima, uma edição comemorativa. Então, aguardem que vem mais novidades por aí. E começando o giro da semana, vamos falar aqui de uma notícia que veio lá do município de Araripe. A poetisa Indra Dias Timóteo tem publicação na obra coletiva Festival Vamos Fazer Poesia. O livro Festival Vamos Fazer Poesia, em seu volume 7, é uma coletânea de poesias extraídas de um festival com o mesmo nome do livro, que ocorre anualmente em solo pernambucano, sob regência de Iranildo Marques, e reúne grandes e diversos poetas e poetisas de todo o Nordeste brasileiro. O festival foi criado com o objetivo de resgatar, incentivar e divulgar o poeta sertanejo, Define o produtor do evento. E no giro da semana, vamos lá para o município de Tarrafas. O escritor Germán Martins lançará seu primeiro romance: Benjamin e Assuncena. O romance Benjamin e Assuncena foi um dos classificados. No 12º edital de Incentivo às Artes Literatura da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secult. E em breve teremos uma linda história de amor com muito drama e suspense para o universo da literatura. O livro traz como tema central o drama de Benjamin para encontrar sua amada, Assuncena, e algo que poderia ser fácil se tornará um grande drama na vida do protagonista. Então, gente, o Germar, como sempre, com essa veia literária, nos presenteando com mais essa obra, que em breve será lançada. Ainda aqui no giro da semana, vamos agora para o município do Crato. Liga de Enfermagem e Neurociências da Urca promove mesa redonda online sobre o transtorno do espectro autista. O referido é evento contou com a participação de profissionais multidisciplinares, abordando sobre os primeiros sinais apresentados por crianças autistas e a importância do reconhecimento precoce. Também foi falado sobre a inclusão social e a educação inclusiva, reafirmando a necessidade de qualificação profissional. As universitárias Rufina Alencar, Mariane Fernandes e Maria Luísa Peixoto Estiveram à frente da organização e realização deste evento Enquanto equipe da Liga Escolheram trabalhar a temática sobre o autismo Dando destaque à campanha de conscientização sobre o autismo Que é realizada no mês de abril
1: No oferecimento de Agência Click, WM Contasse, Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madre Sul Salão Inovate Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Doutor Maldizar Grangeiro Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica CEP, Flor de Açúcar Lucena Calçado
0: e nesta edição de número 96, recebemos aqui em nosso quadro de entrevistas, o poeta Braga. Rafael Reinaldo de Oliveira, mais conhecido por Rafael Braga, é natural de Potengi, Ceará, a terra dos ferreiros, a cidade que não dorme. Tem graduação em Letras pela Universidade Regional do Cariri Urca e em Pedagogia pela Faculdade Fael. É especialista em Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Africana, também pela Urca. Professor de Língua Portuguesa e Redação da Escola Estadual Dona Carlota Távora, em Araripe. Coordenador Pedagógico da Escola Municipal Professora Cícera Germano Correia, também em Araripe poeta, cordelista e cronista membro da Sociedade dos Poetas de Araripe e youtuber do canal Aula com o Poeta acadêmico da Academia de Letras do Brasil Seccional Regional Araripe, Ceará então gente, é com o poeta Rafael Braga que vamos conversar hoje desde já assim eu agradeço por ele vir aqui prontamente e ter aceito o nosso convite e participar dessa conversa com a gente Poeta Braga, vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouco da sua história. Quando o poeta começou a escrever poesia e o que lhe inspirou?
2: Olá, professora Lucélia, muito obrigado pelo convite. Eu quero começar, inclusive, com esse muito obrigado, assim como eu coloquei nas minhas redes sociais. Sabe, professora, eu não poderia deixar de fazer parte desse programa depois do convite, Visto que eu sou um crente convicto, sabe, da cultura e da educação. E seu programa é tudo isso e muito mais. Tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Olá, pessoal de casa. Meu abraço virtual a todos, né? Nós somos sobreviventes e que continuemos assim. Se assim o Criador nos permitir, é isso. Logo, logo, tudo isso vai passar. É importante que a gente sempre profira isso, porque as palavras, elas têm força e falando em palavras, aí eu já vou respondendo a pergunta da professora. Veja bem, professora, desde que, desde que lembro que quando comecei a permear nesse mundo das palavras, né, começando a, a, a conhecer a escrita, e aí, a partir do momento que comecei a, a escrever as primeiras palavras, eu não parei mais, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever. Já a leitura ela é mais complexa, a leitura ela, ela carece de uma interpretação maior, e isso veio com o tempo. Então, é, eu, eu, eu sempre fui, fui dono de um coração, um coração errante, de uma mente inquieta, Sabe muito inquieta, em todos os contextos da palavra. E aí eu não sabia como expressar esse sentimento que pulsa dentro de mim. Aliás, esse emaranhado de sentimentos, né? E, e aí, lá, por entre o, o ensino fundamental, o finalzinho do ensino fundamental e o início do, do ensino médio, eu comecei a conhecer eh, os grandes, imortais poetas brasileiros, a literatura, nossa, sou apaixonado por literatura, sabe? E, e os poetas mundiais, né? os grandes. E, e a partir daí eu vi como uma clarabóia, né? Uma, uma uma fuga para aquele mundo que eu me, encontra, me encontrava preso. E aí eu comecei a conhecer a poesia mais profunda, comecei a ler mais poesia, né? a conhecer as características da, da, da poesia, aquela poesia enquanto enquanto arte, enquanto estética, e aquela poesia enquanto tocar o sentimento, sabe? e E aí eu me recordo que no... No ensino médio, eu participei, não, não lembro se foi no primeiro ano. Enfim, eu participei de um concurso de poesia e aí eu tirei o primeiro lugar. E como prêmio eu recebi a obra do poeta Ferreira Goulart, toda a poesia. E era tudo que eu precisava, aí eu me encantei, sabe? Não, não, não consegui mais parar de escrever, e aí fui me, fui me aprofundando mais, tal, fui me reconhecendo. Né, enquanto poeta porque eu gosto de dizer que poeta eu já sou desde outras vidas sabe por conta desse, desse sentimento dessa dessa necessidade então eu sou de outras vem de outras vidas isso eu só não sabia como desenvolver né? e aí aprendi como desenvolver e aí me fiz poeta e e não parei mais as palavras professora as palavras soltas as palavras em prosa é, eu acho elas rasas, sabe, superficiais e eu quero isso de algo mais profundo. Então quanto à inspiração, o que me inspirou mesmo foi a necessidade, né, a necessidade de, de a necessidade de me expressar. Né? Eu sempre quis muito me expressar, né, e não conseguia na na na, na parte superficial das palavras, compreende? Então a poesia tem essa profundidade, a poesia, ela, na sua, na sua complexa simplicidade, né, porque é complexa e simples ao mesmo tempo, a poesia, ela tem um jeito de tocar cada um de forma diferente e foi, a partir daí, vendo o meu próprio meio, vendo esse, esse, esse multiplicar de sentimentos, de inquietações dentro de mim, é, relacionado ao mundo, relacionado à política, relacionado à religião, relacionado aos sentimentos amorosos, é, os porquês da, da, da vida. É, foi através daí a necessidade e a inspiração, na realidade, para mim, compor os meus primeiros versos poéticos.
1: No oferecimento de Qualicote, doutora Ayala Edis. Doutor Marcos Renato Mendes, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Papelaria Papel Clínica Live, Doutora Vanessa Tenório Fotocópia Soluções Inteligente
0: Sendo poeta, cordelista e cronista você já deve ter algumas publicações. Poderia nos contar sobre suas obras já publicadas?
2: Sim, eu, eu, eu tenho algumas publicações, sim. Meu primeiro livro, meu primogênito, na realidade, é, recebe o título de, de, de Tipo Limusa, é um título em latim. Na época eu estudava bastante latim, gostava muito. De Tipo Limusa, é, o discípulo da inspiração, esse livro aqui com ele em mãos aqui, é, na época foram vendidos todos e doei alguns para a biblioteca também, esse foi, foi a minha primeira obra, é, é, tem poesia, é, tem muitas frases também e, e assim, é um livro em fase ainda, estava em fase de amadurecimento nesse mercado de publicação, é, mas é um livro que eu tenho um orgulho muito grande, porque era meio que distante para mim, sabe, meio que... eu achava meio que impossível publicar algo, então tinha muita coisa escrita, mas nada publicada. E aí, depois, já em... isso foi em 2013, essa publicação, já em 2014, veio a segunda publicação, já uma publicação em conjunto, uma publicação em conjunto essa aqui é um é um livro de crônicas né e aí eu me descobri cronista li muita crônica e me apaixonei pelo gênero é, e aqui é uma obra em conjunto com outros cronistas outros poetas e e assim eu tenho muito orgulho sabe desse livro e aí nessa mesma época em meados de 2013 2014 2015 por inquietações desse coração, <risos> desse coração de poeta, né? é... saltimbanco muitas vezes comigo, em uma paixão aí bem complicada, eu me expressei no meu primeiro cordel, isso aqui, Brincadeira de mau gosto, é um cordel em décima, estava é... começando a escrever em décima, e é um cordel também em mote que traz o seguinte mote respeita o meu coração me ensina a te esquecer o título brincadeira de mau gosto esse foi o meu primeiro cordel e aí comecei a escrever mais cordéis é, é, já em 2019 antes dessa maldita pandemia né, <coughs> eu estava como presidente da sociedade dos poetas daqui de Araripi, e aí eu propus uma, um cordel coletivo, esse cordel aqui, que recebe como título Rimas com Humor, e é uma obra em conjunto de vários poetas também, levando em consideração as histórias da, da nossa região aqui, né? sempre com muito humor, e com muita rima, muita brincadeira, então foi uma obra muito gostosa de, de, de participar, sabe e já por último agora já nessa nessa pandemia né a poesia não pode parar e aí eu faço parte de um grupo chamado Zap da Poesia né, onde nós temos poetas de, de inúmeras regiões aí, sabe uma galera é, eu estou engateando ainda aos pés deles é, mas aí eu tenho muito orgulho de ter feito parte da primeira mesa de cordelistas do qual nós conseguimos publicar esse cordel que recebeu o nome de Livreo Coletivo. Recebe o título Sempre Choro de saudade Sempre Choro de Saudades na Noite de São João. E aí nós temos grandes nomes da poesia da nossa região e de outras regiões aqui. É, e foi uma forma também de se imortalizar porque você vai, mas suas ideias ficam. É, então são essas as minhas publicações. Tem, tem um, um, um romance que estou escrevendo há muito tempo. Não tenho prazo nem para continuar, quanto mais para terminá-lo. Né? Mas um dia vai sair. Você tem uma ideia, esse primeiro livro aqui, ele levou cerca de três anos para ser concluído. Né? Então, eu não apresso, eu espero que me venha. Né? A musa vai me trazer a inspiração no momento certo. E essas são minhas publicações.
0: O poeta também integra duas instituições culturais, a Sociedade dos Poetas de Araripe, Ceará e a Academia de Letras do Brasil Seccional Regional Araripe, Ceará. Qual a importância destas instituições em sua vivência enquanto escritor?
2: Então, é, eu faço parte da, da Sociedade dos Poetas de Araripe e da Academia de Letras do Brasil Seccional Regional Araripe. Tenho um orgulho muito grande, sabe, de fazer parte dessas instituições, porque lá eu fui acolhido de verdade. Encontrei um grupo que tem os pensamentos alinhados ao meu, compreende? E, e além disso, recebi é, aquilo que eu buscava, que era o um incentivo para continuar escrevendo, para continuar acreditando, para não desistir, sabe, para publicar mais e mais. Entende? E, e assim, na, na Sociedade dos Poetas, eu, eu estou na cadeira número 11 é, do, do poeta, ex-prefeito da cidade, grande escritor, uma mente intelectual ímpar, Raimundo Elesbão. Ele é o patrono geral das cadeiras. Na Academia de Letras, eu estou na cadeira número 32, ele, o, o meu patrono é o Raimundo Luiz Vieira é, de Alcunha Camões olha, olha a Alcunha né? era uma, uma figura muito importante aqui um ex-comerciante e uma figura cultural muito importante aqui na região né? então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessas instituições e, e assim eu acredito que elas foram, são e eu espero continuar fazendo parte né? é, fundamentais para me tornar também quem eu sou enquanto, enquanto membro da cultura, enquanto poeta, enquanto propagador dessa cultura, é, enquanto escritor, enquanto cronista, enfim. É muito bom fazer parte destas instituições. Ambas são minhas casas, enquanto poeta, enquanto cronista, enquanto cordelista.
1: No oferecimento de Casa Leal. Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri, Clínica Doutora Naute Grejeiro, Moço Supermercado, Ani Gomes, esteticista, São System, Mercadinho Granja Granja Frango. Vera Cordeiro, Imobiliária Januário, Doutora Eliana Aquino da Renete.
0: Você também é youtuber do canal Aula com o Poeta. Vejo pela própria apresentação que fizemos logo no início da entrevista uma veia também muito forte na área da educação. O que você procura levar de conhecimento através de seu canal no YouTube?
2: Professora, eu, eu gosto de, de ver o lado positivo em tudo, sabe? Ou pelo menos buscar o lado positivo nas coisas. E essa pandemia... É, diante de tanta complexidade né, Diante do caos que estamos vivendo Do terror que estamos vivendo é, Mas nós enquanto professores Não paramos, somos linha de frente De qualquer forma também né, Inclusive querem nos colocar Como linha de frente mesmo ali Nos colocando em risco E colocando em risco é, Inúmeras pessoas No, no, no Brasil inteiro é, Esses governantes carecem De bons professores ou então pelo menos fico imaginando o que passa na mente dos professores desses que estão no poder, que tem essa linha de raciocínio, é, mas é fato que nós, enquanto professores, nesse momento, que é um momento de trabalho árduo, que trabalhamos é, inúmeras vezes mais do que trabalhávamos até então, até porque agora não temos horário não temos horário entre aspas, não temos um horário fixo porque nós trabalhamos durante todo o dia entra na noite e quiçá na madrugada se recebe mensagem e aí de você se não responder não corrigir, não der atenção devida ao aluno naquele momento né? até porque tem problemas de internet, tem problema de, de aparelho e eles não têm culpa nós não temos culpa, ninguém tem culpa do que está passando, então todo mundo tem que se ajudar né? mas o fato é que nós nunca aprendemos tanto, e esse é o lado positivo nunca aprendemos tanto em um período tão curto de tempo, mesmo aqueles professores mais antiquados, mais arredios, menos propensos à, à, à inovação, que ouviam muito, nós ouvíamos muito nas artérias educacionais, nos corredores das escolas, que o futuro estava aí, que no futuro é, o pessoal ia estar utilizando tablet, está utilizando computadores, nós recolhíamos os celulares em sala de aula, né? e eu fui um dos pioneiros com projetos com celulares, inclusive indo contra, a todos os pareceres das escolas que trabalhava na, na, na época os pareceres perdão das escolas que trabalhavam na época é, por conta que o, o correto seria recolher os celulares né mas cogitava se a possibilidade de, no futuro um futuro é, que que viria talvez viria que nós teríamos que trabalhar com essas tecnologias e agora nós trabalhamos todo mundo teve que aprender mesmo aqueles mais arredios, como falei, conhece as redes sociais, sabe como fazer uma edição básica, é, conhece algumas ferramentas de, de, de edição de vídeo, né? é, as formatações em alguns programas, enfim. Trouxe essa, essa abertura para o novo, que eu acho que a gente é, alcançou cerca de 10, 20, 30 anos, tecnologicamente falando, em pouco, em, em dois anos. Né? Em, em, em pouco menos de dois anos né? e é essa a nova realidade. Eu já tenho muita vontade de de colocar um canal no, ar, né? de ter um canal no YouTube, mas aí eu me perguntava sobre o que eu ia falar. Ora era só sobre poesia, né? Eu gosto muito de humor. Ora eu queria brincar um pouco, tal. Mas aí quando veio a pandemia, eu disse, tá aí, vou ministrar a aula à distância para que para que os meus alunos e outros possam acompanhar quando eles quiserem, de onde eles quiserem, basta ter o aparelho e internet. Né? As aulas vão ficar arquivadas. Vão ficar arquivadas. E aí eu, eu, eu comecei a ministrar aulas pelo YouTube. Lá eu ministro aula de, de redação, aula de português, claro, com muita poesia. bom que eu me sinto mais liberto. Né? Você pode brincar à vontade, você pode ministrar do seu jeito as aulas. Né? E aí foi aí onde eu criei o canal Aula com o Poeta. E desde então eu venho ministrando, né, teve, tive problemas com, com a tecnologia por conta dos aparelhos, né, tive que improvisar bastante, inclusive as luzes que estão me iluminando aqui são improvisações. Eu explico lá no meu canal, viu, como é que fiz isso aqui, bem direitinho lá, né, os, os, os meus softboxes é, e amparados para a sustentabilidade do celular. Enfim, né, foi muito bacana, muita coisa, a gente, a gente cresceu muito também enquanto intelecto, né, e, e aí eu as minhas redes sociais pessoais também, eu não gosto muito de Facebook, né? Mas Instagram, eu tive que criar, aliás, tive que expandir o Instagram. Eu tinha um Instagram que era voltado só para dicas de português e redação, né? É, é, que é o arroba Poeta Braga, né? Essa é só dicas de português e redação. E aí quando eu criei o canal com as poesias, né? E aí até para questão, a questão de arquivos de poesia e publicitar mais as poesias, principalmente aquelas que vêm de impulso, sabe? Aí eu criei outro, que é o arroba poeta underline braga. Né? E esse é só para poesia. Okay? Então, quem quiser visita lá, né? eu gosto sempre de colocar o meu chapéu bem direitinho para poesia, você sabe que esse momento que a gente está vivendo é, é um momento bem complicado, a gente ouve muitas coisas aí complicadas relacionadas ao, ao SUS, principalmente, né? não há vaga, não há vaga, e o pessoal carecendo dessas vagas, né? e a gente fica torcendo que nem nós, nem os nossos familiares é, precisam de uma vaga hospitalar né e aí é tanta tristeza que a gente precisa de, de um pouco de humor né eu gosto das poesias humorísticas né? então tem uma poesia que, que fala sobre o médico do SUS e eu gosto muito de ensaiá-las nas minhas aulas inclusive ele diz o seguinte eu nunca vi nesse mundo perante o senhor Jesus um cabo para ser ligeiro que nem o doutor do SUS em menos de cinco minutos ele consulta o freguês, numa folha de papel faz uns cinco riscos seis, ligeirinho sem demora, bota o caboclo pra fora, manda e bota outra vez. A gente drome na fila pra moda pegar uma senha, depois fica se valendo, pedindo que o doutor venha e quando finalmente chega, não dá tempo nem dizer o que o camarada sente. Não sabe aquele aparelho pra moda escutar o pulmão que a gente bota no peito e fica todo inchadão? Botaram um em Jacinta. A pobre só disse 30. Os três não deu tempo não essa poesia é muito legal e tem uma poesia que eu criei agora já nesse nesse momento pandêmico né que é um desejo para todos nós né e essa eu quero declamar para vocês tá aqui no cantinho que diz o seguinte quando a vida voltar a reluzir né, e eu disse quero o fim dos abraços virtuais quando essa nuvem fim se dissipar o brilho ímpar que vem do olhar que o robô mais perfeito é incapaz e digo com certeza que jamais, não importa qual seu computador, o sentir físico e o amor, celular nenhum pode transmitir. O toque e o brilho do sorrir, rasta pé do forró com seu calor. Quero tudo isso e quero muito mais, quando a vida voltar a reluzir, e tudo o que puderes deduzir, mais que tudo o que eu quero é paz. Os dias, seja jamais, serão iguais, mas tudo também tem o seu bom som. As famílias vivem em um só tom, o bom Deus nunca erra em sua mão. E voltar? Agora eu quero não. Mas, seguro, será tudo de bom. Peço a Deus, o Pai da Sabedoria, que nos dê sempre o discernimento, que possamos passar esse momento com saúde e com Ele em nossa guia. Que ampare os que estão em agonia. Ele é bom e cura qualquer um mal. Logo tudo isso acaba e no final nos veremos mais forte do que nunca. E o Covid esse filho de uma cabronca, que será o doente terminal. E aí eu fecho com essa poesia. Eu espero que, que eu tenha podido contribuir um pouco com, com esse momento e com meu humilde conhecimento. Agradeço demais mais uma vez o convite. Que todos fiquem com Deus. Muito obrigado, professora. Muito obrigado ao pessoal aí da edição. Muito obrigado ao programa. E eu espero... Que possamos nos ver pessoalmente em breve. Meu muito obrigado.
0: No Ubuntu News, vamos de matéria lá do município de Altaneira. O blog Negro Nicolau, que é um dos veículos de comunicação deste município, celebrou o encontro virtual seu aniversário de 10 anos, contando com a participação dos colunistas e colaboradores. O blog Negro Nicolau, BNN, foi lançado no dia 27 de abril de 2011. Originalmente, ao cunhado de Altaneira em Foco e, posteriormente, informações em foco. Até chegar a essa denominação, são 10 anos de atuação em defesa da promoção de uma sociedade menos desigual e menos intolerante, com equidade racial e de gênero. Eu tive a oportunidade de participar deste encontro enquanto colaboradora e foi um momento riquíssimo. Foram três horas onde, na ocasião, o administrador desse blog, o professor e blogueiro Nicolau Neto, junto a seus colunistas e demais colaboradores, puderam fazer uma fala acerca de suas vivências e também sobre a importância de estar comemorando esses dez anos de atuação do blog Negro Nicolau. Estamos concluindo mais uma edição, quero aproveitar para agradecer a todos que acompanham o nosso trabalho. Deixo aqui também um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês, até a próxima edição.